0: حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زياد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا حدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شُعبةُ عن أبي التياح عن أنس: حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدُ الله بن سعيد، حاء، وحدثنا محمدُ بن الوليد، قال حدثنا محمدُ بن جعفر كلاهما عن شُعبة، عن أبي التياح أنه قال: سمعتُ أنسَ بن مالكٍ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يسِّروا ولا تُعسِّروا، وسكِّنوا ولا, ولا تُنفِّروا
1: يسروا ولا تعسر ثاني
0: وسكنوا ولا تنفروا سكنوا
1: هذا بالتبشير لان النفوس اذا بشرت بالشيء الذي ترغبه سكنت واستقرت
2: نعم.
0: باب تحريم الغدر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو أسامة ح وحدثني زهير, وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نُميرٍ واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافعٍ عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادرٍ اللواء فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان.
1: لهذا دليل على أن على أن الغدر من كبائر الذنوب لانه توعد عليه هذا الوعيد وهي فضيحه فضيحه الغابر يوم القيامه بين العالم <تصفيق> و... نعم نعم ينبغي هو يحسن ايش؟ ينبغي ان يحسن كل حال تحسين الاسم لا شك انه افضل واحب الاسماء الله عبد الله وعبد الرحمن لكن في هذا رد لقول من يقول ان الناس يدعون يوم القيامه بامهاتهم لان الحديث صريح يقال هذه غدره فلان ابن فلان ولو قال بنت ابن فلانه نعم
2: محمود نعم
1: إذا كان إماما هو أو أول ما يأتي نعم يدعو فيه وكما قلت لكم قبل قليل الإنسان لا بد أن يكون مقبولا عند الناس يقبلونه، أما من أول ما يأسي الإمام يقول أبل هذا بدعه وهذا حرام ما ما ينتفع لا هو لهم نعم سهله ايضا وضع اليدين سواء على الصدر او عند السره او يرسلهما كل هذه سهله كل هذه سهله لان هذه من الامور اليسيره التي تسامح فيها لكن بعض الناس الله يهديهم يشددون اختصمت طائفتان من أهل أفريقيا في وضع اليدين هل ترسل أو أو تمسك فصار بعضهم يكفر بعضا يقول هو كافر لأنه رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال من رغب عن سنة فليس منه خاصم خصام شديد في ايام الحج بعض الناس وجمعهم قال يا جماعه هذه هل هل فعل مكفر اين اين دليل على المكفر واي انسان يرمي اخاه بالكفر ولم يكن كذلك فانه يعود عليه وهذه مساله السنه ان ارسل يديه فلا حرج عليه وان امسك بيديه فلا حرج عليه لأن المسألة السنة ما شيء واجب
0: بعض الناس يا شيخ يتخذ هذه القاعدة أنك تفعل الأشياء التي فيها يعني تستطيع بها الدعوة مطية لارتكاب المحرمات فيقول يجوز حلق اللحية للدعوة ويجوز ويجوز مثلا التمثيل
2: والأشياء هذه كلها فهل <تصفيق> يعني قاعدة منضبطة؟
1: لأن هذه ما ما أظنها تجوز وليست الدعوة. مش على الداعي يعني سواء ح... سواء حليق اللحيه او غير حليق اللحيه. لكن هذه قلنا مسائل عامه. هؤلاء متمسكون بما هم عليه من البدعه. وانا لا اريد ان ابتدع لكن اريد ان ادعوهم الى الله عز وجل. هل نقول المسائل التي فيها الخلاف؟ نعم المسائل التي فيها الخلاف وانت ترى فيها شيئا راجحا وهم
0: يرون عكسه. فهل تاخذ بما
1: يرون؟ لا ما ما, ما تاخذ لكن لا تنكر عليه مسائل الاجتهاد التي لا تخالف النص لا ينكر فيها. لا لا ما تفعل مثلهم. لكن لا تنكر عليهم. مثلا لو لو وجدنا انسان ياكل لحم الابل ولا يتوضا منها. وصلى بنا اماما نصلي خلفه. وان كنا نعتقد لو اننا نحن بانفسنا صلينا يعني صلينا هذه الصلاه فهي باطله. لكن هو لا لا نقول انها باطله. لأنه يعتقد انها صحيح إيه نعم وما احسن ما قال الشيخ السامر رحمه الله لقوم من الجهميه يناظرهم قال لو ان عندكم مثل ما عن مثل ما نعم عندكم مثل ما عندي لقلت انكم كفار لكفرتكم لكن انتم ما وصلتم الى ما عندي فانتم معذورون بجهلكم هذه مسائل مهمه جدا لأن كل الطوائف اللي تنتسب الإسلام تكون على حق. وليس أحدنا أولى بالحق من الآخر إلا من وافق أكتاب والسنة. فإذا كانت المسألة فيها مسار للاجتهاد والحق فيها ليس بذاك الوضوح فلا نمكن. الآن لو وجدنا واحد يرى أن الدخان حلال وفعلاً في ناس الآن يرون أن الدخان حلال. وقام يدخن عندي هل أنا آثم؟ ما اثم لو كنت اثم بهذا لاثمت بالذي يصلي بلا وضوء الذي اكل لحم الابل لكني انصحه وابدي له
2: النصيحه.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجهاد والسير حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويرية كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب الله له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان أحمد الله. أحمد الله. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن عد أبي عدي حاء وحدثني بشر بشر خالد قال اخبرنا محمد يعني بن جعفر كلاهما عن شعبه عن سليمان عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لكل غادر لواء يوم القيامه يقال هذه غدره فلان. وحدثناه اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر النضر بن شميل حاء وحدثني عبيد الله, حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان حدثنا محمد بن مثنى وعبيد, وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس إن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة به حدثنا محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضره عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زهير بن قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا المستمر بن الريان قال حدثنا ابو نضره عن ابي سعيد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامه يعرف له بقدر غدره الا ولا غادر اعظم غدرا من امير عامه. تفسير أمير عامة هذا نووي يعني النووي تعليقات يقول من أمير عامة أي من غدر صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير
1: وعلى كل حال لم يفصل الغدر النووي رحمه الله لم يفصل غدر أمير العامة لكن يبدو والله أعلم أنه أن غدره أن يري الناس أنه مصلح وأنه يفعل كذا ويفعل كذا وهو كاذب عليهم فإن هذا يعتبر غدرا لأن الناس إنما بايعوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثاني شرح؟
0: فيه كلام فيه أول كلام لا قوله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامه يقال هذه غدره فلان وفي روايه يعرف به وفي روايه لكل غادر لواء عند يوم القيامه وفي روايه لكل غادر لواء يوم القيامه يعرف له بقدر غدره بقدر غدره الا ولا غادر اعظم غدرا من امير عامه قال اهل اللغه اللواء الرايه العظيمه لا يمسكها الا صاحب جيش الحرب او صاحب دعوه الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل غادر لواء اي علامه يشهر بها في الناس لان موضوع اي علامه اي علامه يشهر بها في الناس لان موضوع اللواء الشهره لأن لان موضوع اللواء الشهره مكان الرئيس علامه له وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به يقال غدر يغدر بكسر الدال في المضارع وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء، كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك، والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر. وذكر القاضي عياض احتمالين أحدهما هذا، وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم، أو غدره للأمانة التي قلدها التي قلدها لرعيته والـ والتزم القيام بها والمحافظة عليها، ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده، والاحتمال الثاني أن يكون المراد أن يكون أن يكون يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يشق عليه العصا ولا يتعرض لما يخاف حصول فتنة بسببه، والصحيح الأول
1: لان هذا الاخير يحتاج الى تقدير والتقدير من غدري امير عام ويكون المصدر مضافا الى مفعوله في شيء
2: زياده
1: ايش في الغدر من الايمان والثاني من الرعيه والله الأول. الاول والثاني له وجه لان غدر من العامه يترتب عليها ضررا كثير لكن المتبادل من الحديث الاول ما هو شيء. نعم ما هو الاول الاول ان الامام يغدر. الامير يغدر فلا يقوم للرعيه بحقها ويكذب عليهم فيما يقول وما أشبه ذلك.
0: ما يكون عام الحديث ليه؟ ما ما يعم الحديث ليه؟
1: بس هو فيه يرجح هذا. في مرجح لو انه مجتمع على السواء كن الأمر للجميع.
0: باب جواز الخداع في الحرب، وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير. قال علي اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان قال انه قال سمع عمرو جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه وحدثنا محمد وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره انه قال انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعه نعم
1: <تصفيق> <تصفيق> المعنى ان الحرب هو المكيده والخداع للعدو من ذلك مثلا ان نظهر الجيش بأنه قوي وأنه ذو سلاح عظيم كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن توقد النيران في فتح مكة وكما فصنع الْقَعْقَاعِ بن عمر في بعض جيوشه، حيث كان يدفعهم أمام العدو على فرقة فرقة فيظن العدو أن هذا مدد فيخاف ومن ذلك ما يذكر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه طلب المبارزه مع عمرو بن ود فخرج عمرو فصاح به علي ما خرج ليبارز رجلين فالتفت عمرو ظن ان معه اخر فلما التفت قص علي عنقه فالمهم ان الحرب إذا كان إنسان حاذقا في الخداع فليفعل لأن صاحبك يريد أن يخدعك لو حصل له أن يخدعك فعل فلا يقال إن هذا وارد على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخون من خانك لأن صاحبي يريد أن, أن يخدعني ويقتلني لو حصل له كيف؟ اي مرجع؟
2: هذا قالوا
1: هذه غدره نعم. إيه الاصل انه مضاف الى الفاعل <تصفيق> من أمير غ... ولا غدره اعظم من الإيمانية. من أمير <تصفيق> نعم, بابه نعم.
2: بابه. كيف؟
1: اي نعم. معلوم لان اللي عاهدك وثق منك. وفي الحديث إذا عاهد آية المنافق ثلاث إذا عاهد قدر. عام. نعم.
0: باب كراهية تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء حدثنا الحسن بن علي الحلواني. وعبد وعبد بن حميد قال قال حدثنا ابو عامر العقدي عن المغيره وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاذا لقيتموهم فاصبروا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا وهذا لا يمنع من تمني الشهاده لأن
1: الشهاده تكون ولو بعد حين لكن لقاء لكن لقاء العدو يكون في الحاضر فما دام الانسان في عافيه فليكن في عافيه ولا يتمنى لقاء العدو فإذا كان لابد ان ان يلقى العدو فليصبر كما امر النبي صلى الله عليه وسلم
0: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفا فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض ايامه التي التي لقي فيها العدو ينتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال اي فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
1: اللهم صل وسلم عليه. هذا قول لا تتمنوا لقاء العدو، كما قلنا ان الانسان ما دام في عافي في عافيه فهو في عافيه. ولان اتمنى لقاء العدو قد يكون عن اعجاب الانسان بنفسه وانه شجاع وأنه قادر على أن بعجوة، بعدوه وهذا سبب للخذلان ولكن إذا لقي العدو فليصبر وفي هذا أيضا في الآية دليل على أنه لا ينبغي في الحرب أن يتجه الناس إلى العدو في حال استقبال الحرب لأن ذلك قد يحدث مشقة لكن بعد الزوال إذا هبت الرياح هذا أحسن ما يقول للهجوم ولكن هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف الأسلحة ولكل حال حكمها قد يكون في عصر الحاضر الهجوم في في وسط النهار أنفع وقد يكون في أول النهار، وقد يكون في آخره وفيه مشروعية هذا الدعاء اللهم منزل الكتاب بدا بدا بالتوسل الى الله عز وجل بتنزيل الكتاب لانه لان الاصل في الجهاد هو اعزاز الدين الذي جاء به هذا الكتاب العظيم ومجري السحاب لان الكتاب فيه حياه القلوب والسحاب فيها حياه الارض والنبات وهازم الاحزاب توسل الله عز وجل بكونه هازما للاحزاب لان المقام يقتضي ذلك وبدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هزيمتهم قبل النصر لانه لا يكون النصر الا بعد بعد الهزيم فيهزم الاحزاب اولا ويكون النصر للمسلمين ثانيا
0: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال: سمعت بن أبي أوفى يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد غير أنه قال: هازم الأحزاب ولم يذكر قوله اللهم. وحدثناه إسحاق وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد وزاد بن ابي عمر وزاد ابي عمر في روايته مجري السحاب. وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم احد: اللهم انك ان تشا لا تعبد لا تعبد في الارض.
1: هذا من التوسل بصفات الله عز وجل ان تشاء لا تعبد في الارض يعني مع وان ونصه لهم للرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه هو نص لعباده الله في الارض ولو شاء الله الا يعبد ما نصر المسلمين ولا استولى الكفار على المسلمين ولا يعبد في الارض
0: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان حدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر أنه قال وجدت امرأة مقتولة في بعض, في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان وذلك لوجهين الوجه الأول أن النساء لسنا من أهل الحرب
1: والصبيان كذلك الوجه الثاني أن النساء والصبيان يكونون أسرى للمسلمين فهم مال ينتفع به المسلمون أو ينتفع به بي بيت المال فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قتل النساء والصبيان في الحرب وإنما يقتل من يقاتل نعم نعم. إذا صارت جانب الرجال يجب قتلها؟ هذه إن المصلحة إذا كان المصلحة في قتلها قتلت وإن كان المصلحة في أسرها أسرت وصارت غنيمة للمسلمين. بارك الله فيكم هل قول من يقول إن الكذب الوارد في الحديث أنه لا أعده كاذبا أنه محمول على التورية؟ إيش؟
2: أنه محمول على التورية وليس كذب الصراحة كيف؟ حديث لا اعده كاذبا لا لا اعده كاذبا وش هذا؟ حديث ام شيء شيخ الذي فيه الحرب وحديث الرجل
1: امراته والرجل يرمي الساعد كاذبا بهذا اللفظ ما ادري عنه ما ادري عن هذا اللفظ طيب بهذا اللفظ معناه ما معنى يعني هذا الحديث هل هو المحمول على الثورة؟ في هذا خلاف بعضهم يقول الكذب الصريح وبعضهم يقول انه الكذب المؤول كما كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها فلا يظن الظان أنه يتجه إلى هذا المكان والله في احتمال ما ترجع عندي شيء هذا وهذا حتى الكذب على المرأة كذب عليها ثم لم يكن الخبر صادقا حصل من المفسد الكثير في <تصفيق> الوقت الحالي مع تقدم مسائل الشرف إذا كان العدو
2: يعني مدنية. اذا كان, كان يقذفون مناطق مدنيه ايش يقذفون مناطق مدنيه نعم.
1: يبي جينا يبي جينا
0: باب جمازيقه النساء والصبيان في البيات من غير تعمد وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة جميعا عن ابن عيينه قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامه انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيب يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقالهم منهم <تصفيق> حدثنا عبد بن حميد قال قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عطب بن عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة انه قال: قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذرار من ذرار المشركين قال هم منهم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا بن جريج قال اخبرني عمرو بن عمر بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ابن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم من آبائهم
1: وذلك لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فإذا دعت الضرورة الى تبيت المشركين اي قتالهم ليلا فلا باس وحينئذ يقتل الصبيان والنساء لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم منهم فيجمع بين هذا الحديث وبين الذي سبقه بانه لا يجوز قتل النساء والصبيان ايش قصدا واما اذا كانوا تبعا فلا بأس ومثل ذلك لو تترس الكفار بالنساء والصبيان وجعلوهم دروعا بشريه فلا بأس بقتلهم فلإن ان شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا بأس بمقاتله الكفار ولو تدرعوا بالمسلمين فالذي يقتل من المسلمين في هذه الحال يكون يكون شهيدا ولا يمكن أن يتلاعب الكفار بالمسلمين فيجعلون المسلمين درعا يتقون به سلاح المسلمين بل يقال هؤلاء إذا قتلوا فهم شهداء وننفذ من هذا إلى قتال من وراءهم من الكفار نعم في هذا في هذا
2: الزمان نعم يعني كونه يعني وكذا النساء والأولاد
1: وكذا يدعون أن هذا يعني من اشد من إيش؟ من, يعني الإسلام يعني من, من إيش من وحشية الإسلام اشد من 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 اشد من اشد من اشد ان اشد من اشد من اشد حتى جعل وسائل الاعتاق اربعه وص... اربعه طرق او ان يقتلوا الاول بلا شك الاول بلا شك وهم الان الكفار الان يفعلون مثل هذا بالمعنى لا باللفظ فهم اذا فتحوا اذا احتلوا بلادا اسلاميه قتلوا الصبيان او اخذوهم كالخدم عندهم وكذلك بالنسبه للنساء يغتصبونهم نعم يحيى صلى
2: الله عليه وسلم
1: من صلى الله عليه اولاد الكفار يعني الكفار اولاد الكفار بالنسبه للدنيا من الكفار حكمه حكم الكفار الا من ميز ودخل في الاسلام فهو مسلم اما في الاخره في الصحيح ان من لم يبلغ يقام له في يوم القيامة تكليف الله اعلم به فمن اطاع دخل الجنة ومن اسعى دخل النار نعم يا اذا هل بالمثل؟ هذا ينظر المصلح لان نحن قلنا فيما سبق ان هناك مراعاة لجانب المصلحة للمسلمين بتملك هؤلاء فينظر المصلحة إذا كان في هذا إغاظة المشركين وسبب لذلهم فلا بأس
0: وإلا فلا وهو حرام باب جواز قطع أشياء الكفار وتحريقها حد هنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النضير وقطع وقطع وهي البويرة.
1: البويرة اسم مكان مكان فيها نخيل سمى البويرة مثل ما نسمي الأحياء حي فلان حارة
0: فلانية كذا زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري وهناد بن السري قال احد حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها وحرق ولها يقول حسان وهان على وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويره مستطير وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينتنا وتركتموها قائمة على اصولها الايه. وحدثنا سهل بن عثمان قال اخبرني عقبه بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بن النضير.
1: في هذه في هذه الاحاديث دليل على جواز قطع النخيل نخيل العدو سواء كان ذلك لإغاظتهم او كان ذلك للوصول إليهم لانه احيانا تكون النخيل كترس للعدو يتترسون بالنخيل وحتى لا يصلهم القتال فاذا جاءت الحاجه الى قطع النخل او احراقه كان ذلك واجبا كان ذلك جائزا بل واجبا. وفي هذا الحديث من الفوائد انه اذا احترق بالنار شيء من الحيوان على سبيل التبع بلا قصف فلا لان هذه النخيل لابد ان يكون فيها شيء من الحشرات او الطيور او ما اشبه ذلك. وستموت. وبناء على ذلك نقول ما يفعله بعض المزارعين الان أنهم إذا حصدوا الزروع أحرقوا الأرض مع أنه يكون فيها الخشاش والدواب وما أشبه ذلك فإن هذا جائز لأن هذه الحيوانات أو الحشرات أو الخشاش لم تقتل قصدا وإنما لم تحرق قصدا وإنما حرقت تبعا نعم نعم <تشفتك> السلام عليكم
2: في الدعاء يا هل... شيخ هل ايش الاشتراك
1: في الدعاء كطوب النبي صلى الله عليه وسلم قال الاشتراك في نعم قال
2: النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انت هذه الاعصابه فلن تعبد بعد اليوم او لن تقت في
1: الارض هل هو جائز للرسل فقط ولا الانبياء ام لعامة المسلمين لا لعامة الناس <تصفيق> الاشتراك الدعاء جائز حتى في القران الكريم بعض المزارعين قالوا ان يحقق
0: <تصفيق> حصيد يرفع يرفع صوته عشان تطير
1: الطيور وتروح زين هذا طيب يعني عشان تطير الطيور ما يرفع صوته ويا يضرب بالبندق هذا طيب نعم يعني ينادي لا لا يرفع صوته بالزجر ها؟ يخبر انه ها يعني يقول يا أيتها الطيور يا يعني أيتها الحشرات إني سأحرق الأرض، فأنقذوا أنفسكم. نعم، أبدا ولا أصل. نعم.
0: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا بن مبارك عن معمر. وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى نبي من الأنبياء فقال لقومه لا, يت... لا يتبعوني لا يتبعني؟ نعم. لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم ولم يبن ولا ولما ولا يبني، ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانًا ولما, يرف ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنمًا أو خليفات وهو منتظر ولادها قال فغزا فأفقال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور الله مأمور وأنا مأمور الآلف هذه ما تمت فيه فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكلها فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني فلتباي 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 قبيلتك فبايعته قال فلصقت, بي فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فاخرجوا له مثل راس بقره من ذهب قال فاخرجوا له مثل راس بقره من ذهب قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فاقبلت النار فاكلته فلم تحل الغنائم لاحد من قبلنا من قبلنا ذلك بان الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا
1: هذا حديث فيه عبر منها حسن سياسه هذا هذا النبي حيث منع من هؤلاء الاصناف الثلاثه لانهم اذا خرجوا للجهاد فقلوبهم معلقه بما وراءهم الاول لا ينفعني رجل قد ملك بضع امراه وهو يريد ان يبني بها ولما يبني قول ولما يبني يعني ان دخوله على المراه قريب اما لو كان بعد سنه فهذا لا يؤثر لكن اذا كان قريبا ويدل على اشتراط هذا قوله ايش ولما يبني لان لما تدل على انتفاء الحكم مع قرب هذا واحد لا بد لا بد ان يكون اذا عقد له امراه والدخول عليها بعد أسبوع أو نحوه لا بد أن يتعلق قلبه بها وحينئذ لا يخلص في القتال ويبقى مشغولا هذا واحد وهل يؤخذ من هذا ما ذكره بعض أهل العلم أن الإنسان يُعذر بترك الجماعة إذا كانت ستزف <تصفيق> ستزف إليه بناء على المعروف فيما سبق الزوج في بيته لا يذهب الى الى بيت الزوجه في بيته ثم يؤتى بالزوجه اليه تزف بعض العلماء يقول اذا كان ينتظر المراه لتاتي فانه معذور بترك الجماعه وله ان يجمع صلاه العشاء الى صلاه المغرب الجواب نعم له ذلك إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء إذا دخل الوقت في العشاء صلى لئلا يأتي أهل لئلا تأتي الزوجة وأهلها وهو مشتغل في الصلاة في المسجد والله سبحانه وتعالى قد يسر للأمة والحمد لله فنقول هذا جائز كما صرح به الفقهاء أو بعضهم ثانيا نقول ولا اخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفه يعني بنى البنيان واقام الجدران واقام الاعمده ولكنه لم لم يرفع السقف فله ان يتاخر عن الجهاد لان قلبه سيكون ايش؟ مشغولا بها ولا يخلص في القتال ويتعب ضميره فكان من التيسير ان لا 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 يجب عليه الغزو، الثالث قال ولا اخر اشترى غنما او خليفات وهو منتظر لولادها. وهذه ايضا مثلها. اشترى رجل غنما او خليفات وقد حق قرب وقت ولادتها. فقلبه سيكون مشغولا بها فله فمن الحكمه ان لا يغزو ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم قص علينا هذه القصه لنعتبر بها كما قال عز وجل في الكتاب العزيز لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ومن من الفوائد في هذا الحديث ان سير الشمس باذن الله عز وجل كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ومنها جواز خطاب الجماد لقص العذى والعبرة وبيان الحكم لأنه قال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور ولكن لم يقل انتظري لأن الشمس لا تستطيع أن تنتظري بنفسها ولكنه سأل الله عز وجل أن يحبس الشمس فحبس نعم مش بعده فحبس عليه سلموا إليه فحبس عليه حتى فتح الله عليه وفيه رد لقول من يقول إن الشمس لا تدور على الأرض لا تدور على الارض. وهي صريحه في انها تدو... النصوص ظاهره جدا في انها اي الشمس تدور على الارض. ففي القران الكريم قال الله تبارك وتعالى: وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه منه. واختي
0: شاء الله بقيه كلام الحديث غدا باذن الله لا العيده اي عاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم له باب تحليل الغنائم لهذه الامه خاصه وحدثنا أبو كُريبٍ محمد بن العلاء قال حد قال حدثنا ابن المبارك عن معمر ح وحدثنا محمد بن رافعٍ ولفه له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه بن أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا ي... فقال لقومِه: لا يتبَعني رجلٌ قد ملَكَ بُضعَ امرأةٍ وهو يُريدُ أن يبنيَ بها ولما يبنُ، ولا آخرُ قد بنَى بُنيانًا ولما يرفَع سُقُفَها، ولا آخرُ قد اشترَى غنَمًا أو خلِفاتٍ وهو مُنتظِرٌ ولادَها قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايع فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث سبق الكلام على بعض الجمل التي فيه وانتهينا إلى قول النبي للشمس أنت مأموره وأنا مأمور وسؤاله ربه عز وجل أن يحبسها شيئا ما فأجاب الله دعاء وحبسها وقلنا في هذا دليل على أن الشمس هي التي تدور على الأرض وهذا هو ظاهر القرآن واستشهدنا بآيات منها قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلطهم ذات الشمال فاضافه الفعل اليها الاصل انه واقع منها وانها هي التي طلعت وهي التي غربت وهي التي تزاور وهي التي تقرب ولا يمكن ان نخرج عن هذا الظاهر الذي خاطبنا الله به لقول من قال من الفلكيين انها ثابته وان اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الارض وكذلك قال قال الله تعالى في قصه سليمان اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني الشمس وكذلك قول ذي القرنين نعم في قصه ذي القرنين حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها ايش تطلع على قوم لم نجعلهم من دونها ستره وكذلك قول حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وكذلك حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين غابت الشمس قال له أتدري أين تذهب قال الله ورسوله أعلم ثم بين له ذلك هذه النصوص لا يمكن أن ندعها لأقوام قوم لأقوال قوم إنما يحدثون ويظنون بدون قط، حتى لو فرض أن نصدق أن الأرض تدور، فإنه لازم من ذلك أن لا يكون اختلاف الليل والنهار بسبب الشمس، لأن دوران الشمس غير دوران الأرض، دوران الشمس معاكس، ودوران الأرض إلى إلى الشرق، ومعلوم أنه أن الشمس بعيدة جدا. فلا يظهر للناس يعني سرعه الدوران فالواجب على كل مسلم ان يعتمد ظاهر القران والسنة ولا يلتفت الى من سواهم الا اذا ثبت الا اذا ثبت ثبوتا قطعيا مثل الشمس فحينئذ يمكن ان نتاول فنقول اذا طلعت في في رأي العين وإذا غربت في رأي العين وهكذا إذا ذهبت لكن ما دام لم نجد دليلاً حسياً يلزم أن نأخذ به فإن الأصل البقاء على ظهر الكتاب والسنة وفي أيضاً في هذا الحديث دليل على أن الأفلاك تتغير بأمر الله عز وجل فدوران الشمس وقف أو توقف بدعاء هذا النبي وكذلك انشقاق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان تغير جرم سماوي وقول الفلكيين ان الافلاك والاجرام الفلكيه لا تتغير غير صحيح لانه اذا كان الذي غيره الله فهو الذي خلق ابتداء وفيه ايضا ان القتال في النهار أحسن من القتال في الليل ولهذا سأل هذا النبي أن الله يحبس الشمس حتى يقاتل وفيه أيضا أن الأمم السابقة لا تحل لها الغنائم فما هي الغنائم التي تؤخذ من الكفار بقتال وما ألحق به هذه الغنيمة في الامم السابقه لا تحل الغناء وانما تجمع فتنزل عليها نار من السماء فتحرقه في هذه القصه ان النار لما نزلت ابت ان تحرقه لان احد المقاتلين غل من الغنيمه فالغنيمه إذا لم تكمل وإذا لم تكمل فإن النار لا تحرقها ولكن هذه هذه الآية التي اتخذها هذا النبي من العشائر حيث ألهمه الله عز وجل هذا هذه هذا الطريق أنه طلب من كل قبيلة عريف عريفا يأتي ويسلم على النبي فمن لصقت يده بيد النبي فالغنيمه عند ق... الغلول عند قومه حتى لصقت يد احد العرفاء فقال فيكم الغلول ثم جاء بالقبيله فلصقت ايدي ثلاثه منهم بيد النبي واذا هم قد غلوا ذهبا كرأس الثور إما أن يكون المراد كرأس الثور أي صورة أو المراد مثل رأس الثور جرما بقطع النظر عن كونه مصورا أو غير مصور وفي الحديث أيضا دليل على فضيلة هذه الأمة حيث أحل الله لها الغنائم ولهذا جاء في الحديث الصحيح, الحديث الصحيح أنه جعل رزقي تحت ظل رمح ولا شك أن المسلمين يغنمون غنائم كثيرة كثيرة جدا حتى يؤتى بها في المسجد وتكون قواما كثيرة فيحصل فيها خير كثير للأمة نعم
2: حول نفسها والشمس تدور حول الارض. هذا القول مدرس يمكن تقريبا في جميع انحاء العالم. نعم. فالواجب
1: مثلا على المدرس اللي هو يدرس هذا هل يقول هذا شيخ بارك الله فيك، ان نكون الارض تدور او لا تدور، هذا مسألة يعني ظنية انها لا تدور. بل ان قد نرجح انها تدور. لأن الله تعالى قال: وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم. ونفي الاخص يدل على وجود الاعم على وجود الاعم لان قوله ان تميد يعني خوفا ان تميد فلولا ان لها حركه ما ان يقول ان تميد بكم لكن الشيء الذي الذي الى الان ننكره ان يقال ان اختلاف الليل والنهار بسبب حركه الشمس حركه الارض هذا غير مقبول لدينا لان ظاهر الكتاب والسنه ان سببه الشمس حركه الشمس وهذا حتى في رؤيه العين المحسوس يدل على هذا. يقولون ان الشمس سبب دورانها حدوث الفصول الاربعه. اما الليل والنهار لان الارض تدور حول نفسها. السؤال يا شيخ
2: يعني المدرس اللي
1: يدرس هذه الماده يعني هل يجب ان يقول هذا رايه ولكن القران ظاهره خلاف ذلك. الشمس هي التي تنطوي على الأرض هكذا كما قال عز وجل يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل والتكوير تدوير العمامة كما هو معروف نعم صلى الله عليه النبي قد يباعي من خلق أبيله هل هذا
2: معجزة من معجزات هذا النبي
1: لا كون اليد تلصق هذه من اياته كون اليد تلصق من اياته لا شك نعم قول قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى راى
2: راحنا وعجزنا نعم هل يستفاد منك شيخ يعني انا
1: بالقصد الضعف والعجز هناك من اي ناحيه؟ كيف؟ لا لا الضعف المالي المال ما هناك مال ما هو ضعف الايمان
0: وعجز القدره ضدها القدره <تصفيق> باب الانفال وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ابو عوانه عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابيه انه قال عم مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال, فقال هب لي هذا فأبى فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال يقول الأنفال لله والرسول حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: نزلت فيّ أربع آيات أصبت سيفاً فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفلنيه فقال ضعه ثم قام فقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته ثم قام فقال نفلنيه يا رسول الله فقال ضعه فقام فقال يا رسول الله نفلنيه أو كمن لا غناء له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الأنفال هي ما يؤخر من الغنائم جعلها
1: الله عز وجل أن جعل الأنفال لله والرسول يعني حكمها إلى الله والرسول وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قبل مخيرا بين ان يقسمها بين الغانمين او يقسمها حيث يرى حتى انزل الله تبارك وتعالى التفصيل في ذلك في قوله واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى و... ان من اخذ شيئا لا يحل له اخذه من مكان فانه يجب رده اليه الى ذلك المكان لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث اخذته ولا يكفي ان يعطيه ان يعطيه ولي الامر او يعطيه صاحبه مثلا بل مؤونه رده الى مكانه عليه وفيه دليل ايضا على جواز مراجعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الامور التي يحتاجها الإنسان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر عليه قوله ضع وهذا من جنس مراجعة الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع لما أمرهم أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمره راجعوه حتى قالوا يا رسول الله قد سمينا الحج كيف نجعل عمره حتى قال بعضهم يا رسول الله انخرج الى منى وذكر احدنا يقتر منيا يعني نجامع نساءنا بين العمره والحج ونخرج هكذا الى هذا الحد من شده مراجعته فلا حرج على الانسان ان يراجع في في امر له فيه حاجه ومن فوائد هذا الحديث ان أن مسائل الاحكام يجوز أن يقرن فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله بالواو. لقوله تعالى: قل الأنفال الله والرسول. ولقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. أما مسائل القدر فلا إذا أضيف اسم الرسول إلى الله فلا بد من ثم. لأنه لا أحد يستطيع أن يتصرف الكون مع الله عز وجل أما الأحكام الشرعية فإنها ترجع إلى الله وإلى الرسول ولهذا كان حكم الرسول كحكم الله
0: نعم حدثنا يحيى بن يحيى وش علق على قوله
1: فأنزل الله الحديث أول الحديث
0: قوله عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخموس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب لي هذا فأبى قال فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فقوله عن أبيه قال أخذ أبي هو من تلوين الخطاب وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه قال أبي أخذت <تصفيق> قالت قال ابي اخذت حكم الغنائم من الخمس اخذت حكم الغنائم من الخمس سيفا الى اخره.
1: قال الظاهر زين أبان حكم زائده اخذت من الغنائم سيفا.
0: لعلها لا, لا قال القاضي يحتمل ان يكون هذا الحديث قبل نزول الايه وإباحتها قال وهذا هو الصواب عليه يدل الحديث وقد روى في تمامه ما بينه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعد نزول الايه خذ سيفك انك سالتنيه وليس وليس لي ولا لك وقد جعله الله لي وجعلته لك قال واختلفوا في هذه الايه فقيل هي منسوخه بقوله تعالى واعلم وانما غنيمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وان مقتضى ايه الانفال والمراد بها ان الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه خاصه وان ما هو مقتضى ومو ان مقتضى ايه الانفال والمراد بها ان الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه كلها ثم جعل الله أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى وهذا قول عباس وجماعة وقيل هي محكمة وأن التنفيل وأن التنفيل وأن التنفيل من الخمس وقيل هي محكمة وللإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراه وقيل محكمة مخصوصة والمراد أنفال السرايا قوله عن سعد قال نزلت فيها لا لا يظهر والله اعلم انها كانت بالاول
1: الى الى الله والرسول يفعل فيها الرسول مع عليه الصلاه والسلام ما شاء ثم بعد ذلك نزل التفصيل وهذا هو مقتضى الترتيب ترتيب السوره لان قوله قل الانفال قل الانفال لله والرسول في اول السوره واعلموا انا ما انتم من شيء في اثناء السوره فإذا فلما وزعت الغنائم وصار أربعة أخماسها للغانمين فإن الخمس الذي لله والرسول والقرب القربى والأيتام والمساكين يكون حق الله والرسول راجعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء أعطى منه وإن شاء منه واضح؟ أواضح من هذا أو لا؟ طيب
0: نعم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قِبَل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت شهمانهم اثني الثاني. الثاني عشر بعيرا. اثني عشر فكانت سهمانه اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح قال: اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه قبل نجد وفيهم بن عمر وان سهمانهم بلغت 12 بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر وعبد الرحيم بن ابن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه سريه الى نجد فخرجت فيها فاصبنا ابلا وغنما فبلغت سهماننا 12 بعيرا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون أنه قال: كتبت إلى نافع أسأله عن النفل فكتب إلي أن ابن عمر كان في سريه وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى ح وحدثنا هارون هارون بن سعيد الايدي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامه بن زيد كلهم عن نافع بهذا الاسناد نحو حديثهم. نعم. وحدثنا وحدثنا سريج يونس وعمر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابيه انه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فاصابني شارف والشارف المسن الكبير وحدثنا وحدثنا بن السري قال حدثنا ابن مبارك وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عيون ساعن ابن شهاب أنه قال بلغني عن ابن عمر أنه قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه بنحو حديث ابن رجاء وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن اللي الليث قال حدثنا أبي عن جده <تصفيق> لا. قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله
1: ولكن يجب ان يكون هذا التنفيذ التنفيذ ليس من اجل محاباه قريب او غني او ما اشبه ذلك بل يكون سببه الغناء يعني المنفعه التي تحصل من هذا المقاتل الذي نفل <تصفيق> باب نعم يا سليم
2: في دوران الارض فكري الى الحين
1: نفكر يا سليم؟ لان لان يا
2: شيخ ان ان دلاله القران ودلاله السنه والناس عندهم عرف من اول من كافرهم ومسلمهم ان في غرب وشرق والشرق ما يكون الا الا بكلفك دخل الغرب معروف ولا الشرق معروف الثانيه يا شيخ ما ما عمرنا جهه الشمال راحت على جهه الجنوب ولا جهه الشمال ولا <تصفيق> <هي> جهه الجنوب <تصفيق> الثانيه يا شيخ الثالثه <تصفيق> الثالثه <تصفيق> يا شيخ ان 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 ظل الشخص على دواء على جهتين جهه جهه على مثل ظل المسجد الحين الصباح على على المدرسه والعصر على زفلتنا لا يمكن يتغير صحيح <تصفيق> لو ان الشمس لو ان الأرض تدور كان يمكن المسجد المسجد راح ظل بعض الاحيان
1: واربعه اخماس للغانمين تقسم بينهم حسب ما جاءت
2: بالسنه
1: خمس الخمس الفيل الذي يكون لله والرسول لان الذي لله والرسول هو الفيل نعم. نعم
2: هذا قبل ان
1: يكون هناك تخميس
0: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرناه شيء عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد الانصاري وكان جليسا لابي قتاده قال قال ابو قتاده واقتص الحديث وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال وساق الحديث وحدثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه قال خرجنا مع, رس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين <تصفيق> فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر, أمر الله. ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. قال: قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال مثل ذلك فق... ثم جلست ثم قال مثل ذلك، فقال: فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق, صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه وقال أبو بكر الصديق لاه الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطاني قال فبعت الدرع فابتعت به مخرفا, مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام وفي حديث.. وفي حديث الليث: "فقال أبو بكر: كلا لا يعطيه أُضيبع من قريش ويدعو أسدًا من أُسد, من أسد الله، وفي.. ويدعو أسدًا من أُسد, من أسد الله، في حديث الليث: "لأول مال تأثلته".
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلا فلا سَلَبُه السلم ما معه" من ثياب وسلاح ودروع ودابه وما أشبه ذلك. وهل, وهل هذا تشريع أو تنظيم؟ فإن قلنا أنه تشريع ثبت لكل قاتل سلب القتيل سواء قاله القائد أم لم يقله. وإن قلنا أنه تنظيم فإن سلب القاتل فإن سلب القتيل يكون مع الغنائم. إلا إذا رأى قائد الجيش من المصلحة أن يقول ذلك فليقول والظاهر أنه ليس تشريعا ولكنه تشريع بمعنى أنه يجوز للقائد أن يفعل ذلك ولكن ليس ثابتا للقاتل سواء شرط له أم لا وفيه دليل على استعمال على استعمال بذل المال في, في التنشيط على الخير لان هذا لا شك انه ينشط المجاهد اذا كان يؤمن السلف فيؤخذ منه ان ما يبذل للائمه والمؤذنين والمعلمين والدارسين من بيت المال جائز ولا شبهه فيه خلافاً لمن يتورعون ورعاً مظلماً ويقولون أنه ليس بجائز لأنه أخذ مال في مقابلة عوض ديني فيقال هذا من باب التشجيع وفي هذا السماء أبو بكر الله الله دليل على أن من حروف القسم لكنها قليلة الاستعمال وهل تستعمل كما وردت أي مسبوقة بلاء المؤكده او انها يجوز ان ان تستعمل حتى في غير هذا يحتمل يحتمل الامرين عندي والله اعلم في حديث يقول لا يعطيه قصيبه من إيش معناها
0: عندنا بالضاد ها؟ عندنا بالضاد ها؟ عندنا أضيبع ها؟ عندنا أضيبع وفي فيها روايات على يعني كلها ننظر مش معناها بس. قوله أضيبع قال القاضي اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين أحدهما رواية السمرقندي أصيبع بالصاد المهملة والغين المعجمة والثاني رواية سائر الرواة أضيبع بالضاد المعجمة والعين المهملة فعلى الثاني هو تصغير ضبع على غير قياس فأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا بالإضافة إليه وشبهه, بالضب وشبهه بالضبيع لضعف تراسها وما توصف به من العجز والحمق الحمق. نعم. وأما على الوجه الأول فوصفه به لتغير لونه وقيل حقره ودمه بسواد لونه وقيل معناه انه انه صاحب لون غير محمود، وقيل وصفه بالمهانة والضعف، قال الخطابي: "الأصيبغ نوع من الطير، قال ويجوز انه شبهه بنبات ضعيف يقال له يقال الصيب له الصيبغا، أول ما يطلع في الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر"
1: المعنى الأول هو الأصح أنه شبهه بالطبع الصغير في مقابلة الأسد الأسد إيش؟ الأسد الأسد هذا هذا أنسب نعم في سؤال أحسن الله
2: لك في
1: توزيع حكمة الله
2: ورسوله إيش؟ الله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: بعد ليش؟ رسول وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. له هو في الفيء تبع الإمام يعني يثرى فيه الامام في مصالح المسلمين. من يسار فيا يدور. نعم. مشروط في استجابة
2: المقاتل
1: شروط مشروط
2: مشروط استجابة المقاتل من المقاتل مشروط ايش؟ مشروط استجابه لسبب استحقاق يعني؟ الله اكبر الله اكبر نعم مشروط
1: استحقاق
2: صحيح. ما هو؟ يقولون أن يقتله وهو مدبر غير منهزم وأن يخاطر المقاتل بنفسه
1: لا مو بشرط الصواب أن التغرير بنفسه مو بشرط
2: أول شيء
1: نعم الحديث ظاهر العموم وإذا قلنا أنه من باب التنظيم فلا بأس أن يزيد القائد أو الإمام شروطا حسب ما يرى المصلحة فيها
0: قال مسلم رحمه نزبلوه. الله تعالى قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال أخبرنا يوسف يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف أنه قال عن أبيه عن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال أنه قال بين بين أنا. أجلد. حطه على الزر. ما في. في تشويش. نعم. أنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي. فإذا أنا بين فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت نعم وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيه لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا الله
1: أكبر
0: قال فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال مثلها قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه قال فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال ايكما قتله؟ فقال كل واحد منهما انا قتلت فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قالا لا فنظر في السيفين فقال فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو معاذ بن عمرو بن, بن الجموح ومعاذ بن عفراء
1: هذا الحديث فيه فوائد منها بيان شجاعه هذين الغلمين والتعبير بالغلمين يدل على انهما صغار لكن لا بد ان يكون قد بلغ لانه لا لا يمكن ان يدخل في القتال الا البالغ ومنها ان الانسان قد يحتقر الشيء ولكنه يكون على خلاف ظنه وعلى هذا فلا فلا تحكم على الشيء حتى يتبين لك الأمر ولا تحقرن أحدا حتى يتبين لك أمر كم من مسألة يعرفها الأستاذ الذي بدرجة الأستاذ من تلميذ في المتوسط ومنها بلاغة هذين الغلمين فانظر كيف اقسم انه لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل الاعجل منه يعني حتى اقتله او يقتلني ومنها من من الافوائد بيان غيرة هذين الغلامين لأن الذي حملهما على قتله انه كان يسب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ردة مخرج عن الإسلام واختلف أهل العلم هل تقبل توبة من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا تقبل وسب الله أعظم بلا شك فمن العلماء من قال إن من سب الله أو رسوله لم تقبل توبته ولو حسنت حاله بل يجب قتله مرتداً فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ومنهم من قال بل تقبل توبته بكل حال لعموم قول الله تبارك وتعالى في الآيات الكثيره ان كل من تاب تاب الله عليه ومنهم من قال اما التوبه فتقبل واما القتل فان كان سبّ الله سقط قتله لأنه تاب إلى الله وقد أخبر الله عز وجل أنه يتوب على من تاب وأما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يقتل ولكنه يقتل مسلما بعد أن يتوب وهذا القول هو الراجح ووجه رجحانه أن القاعدة العامة أن كل من تاب من ذنب تاب الله عليه قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه موانا إلا من تاب ولأن المشركين كانوا يسبون النبي صلى الله يسبون الله ورسوله وقبل الله توبته فإذا تاب صار معصوم الدم ففي حق الله يرفع عنه القتل لكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم قتله يعني هذا الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم لحق الرسول ولا نعلم أهو تاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعفو عنها أو لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فنحن نأخذ بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب مجلد ضخم اسمه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول ومن فوائد هذا الحديث العمل بالقرينة وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب أن يُحذى سيفيهما من أجل أن ينظر الدم هل هو في سيف واحد منهما أو في سيفيهما جميعا فقال كلاكما قتله وقتل بسلبه... بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجنوح، بن الجموح يحتاج أن ننظر للشرح